0: The Power of Peace, der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal habe ich nämlich wieder mal ein kontextuelles Coaching-Gespräch für dich und zwar mit der wundervollen Marie. Und es geht um das Thema erfüllte Partnerschaft und zwar mit einem ganz speziellen Aspekt und zwar, wie du weniger Drama in deiner Beziehung hast. Also ihr war selber schon bewusst, dass sie irgendwie Probleme produziert, wo gar keine sind, aber sie wusste noch nicht, warum eigentlich und wie sie damit aufhört und Das haben wir ganz ausführlich beleuchtet und sind zu sehr, sehr spannenden Erkenntnissen gekommen und haben sogar am Ende auch noch einen sehr spannenden philosophischen Diskurs geführt über den Sinn des Lebens und warum wir eigentlich in einer dualen Welt leben und wie man dem zustimmt, dass es auch Leid in dieser Welt gibt. Also es ist sehr, sehr spannend, von daher auf jeden Fall bis zum Ende anhören wenn du auch Fragen hast, philosophische Fragen über das Leben und den Sinn des Lebens, aber auch persönliche Fragen hast und dich selber einfach gerne mal wirklich verstehen würdest, wollen würdest oder auch einfach gerne verstehen würdest, warum dein Leben so ist, wie es ist und das natürlich auch gerne ändern möchtest, dann melde dich auf jeden Fall zum Erfüllungstraining an. Vielleicht hast du schon gesehen, ich biete im nächsten Jahr im März in Hamburg das nächste kontextuelle Erfüllungstraining an. Und da geht es darum, wirklich alle negativen Glaubenssätze und Blockaden loszuwerden, sodass du in den natürlichen Erfüllungsmodus zurückkommst oder wie wir ihn beschreiben würden, in den Zustand wirklicher Liebe, Fülle und Vertrauen. Die Marie spricht in diesem Podcast auch einmal über das Erfüllungstraining, denn sie hat das schon gemacht vor einiger Zeit, denn dieses kontextuelle Erfüllungstraining gibt es schon seit 35 Jahren, also es hat sich schon sehr, sehr lange bewährt, auch vor allen Dingen durch die Nachhaltigkeit, durch den nachhaltigen Wandel, den du damit in deinem Leben bewirken kannst Natürlich wirst du auch nach dem Erfüllungstraining immer noch Fragen haben, die dich beschäftigen, genauso wie die liebe Marie jetzt, aber der Vorteil ist, dadurch, dass du wirklich einmal die Erfahrung davon gemacht hast, wie es ist, wieder im Erfüllungsmodus zu leben, wirst du diesen auch viel, viel schneller wieder erschaffen können und deine Probleme viel, viel leichter lösen können und du hast einfach eine... Grundstimmung von Erfüllung in deinem Leben, für die es sich wirklich, wirklich lohnt, dieses Seminar zu machen. Wenn du schon mal bei einem kontextuellen Training dabei warst, dann kannst du natürlich gerne nochmal teilnehmen, denn das schadet nicht, sondern ganz im Gegenteil, dann kannst du es einfach dafür nutzen, um dein Bewusstsein auf ein noch höheres Erfüllungslevel zu bringen. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, in die Coaching-Masterclass zu kommen, meine Online-Coaching-Gruppe. Die findet nämlich einmal in der Woche statt, sodass du ein wirklich kontinuierliches Bewusstseinstraining hast. Also das Fitnessstudio für dein Bewusstsein. Und diese Gruppe ist auch für alle Menschen geeignet, die vielleicht schon Coach sind oder Coach werden möchten oder vielleicht auch überlegen bei mir die kontextuelle Coaching-Ausbildung zu machen, denn ich führe nicht nur Coaching-Gespräche mit euch in der Gruppe, sondern erkläre auch anhand dieser Gespräche die kontextuelle Coaching-Methode. Also du kriegst einen doppelten Lerneffekt, du kannst dich persönlich weiterentwickeln als auch als Coach und diese Coaching-Fähigkeiten kannst du natürlich auch in deinem Beruf oder in deinem Alltag perfekt anwenden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Du kannst jederzeit einsteigen, denn es ist eine fortlaufende Gruppe. Und natürlich gilt, falls du noch nicht zu meinem Newsletter angemeldet bist, dann auf jeden Fall anmelden, denn dort versende ich auch immer wieder inspirierende Inhalte und Texte, Meditationen. Du bleibst natürlich immer auch auf dem laufenden und du bekommst mit der Anmeldung zu meinem Newsletter auch automatisch das kostenlose Audiotraining zugeschickt, und zwar die sieben Schlüssel für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden. Also wie du siehst, es gibt ganz viel Input für dich, um dich persönlich weiterzuentwickeln, um dein Erfüllungslevel anzuheben. Alle Informationen kannst du natürlich auch nachlesen bei mir auf der Homepage, einfach www.anna.kremer.com. Ich stelle den Link natürlich auch wie immer in die Beschreibung. Jetzt wünsche ich dir allerdings erstmal ganz viele Erkenntnisse durch das Coaching-Gespräch mit der wundervollen Marie. Wie immer hoffe ich, dass du sie auch auf dich und dein Leben übertragen kannst und natürlich freue ich mich sehr, wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, über positive Bewertungen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und ihn natürlich auch abonnierst in diesem Sinne viel vergnügen. Genau, herzlich willkommen, liebe Marie. Schön, dass Hallo. du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Herzlich willkommen im The Power of Peace Podcast. Ich freue mich sehr, 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 denn wir werden heute wieder ein kontextuelles Coaching-Gespräch führen. Und wir haben gerade schon mal so ein bisschen geredet. Ich freue mich ja einfach immer sehr darüber, dass Menschen sich auch einfach zeigen und auch mit ihren Problemen zeigen, weil wir einfach in einer Welt leben, wo alles immer super easy aussieht. Ist es ja auch, aber natürlich hat man auch Herausforderungen. Also von daher nochmal vielen, vielen Dank dir, dass du hier da bist.
1: Danke auch.
0: Cool, dann starten wir einfach mal direkt los. Ähm, mhm. Sag doch mal ganz kurz zu dir, Marie, wie alt bist du? Wo wohnst du? Was machst du so beruflich? Dass man so ein bisschen so die Hard Facts von dir weiß. Ja,
1: ich bin 20. Ich wohne ja. derzeit in München, aber nicht mehr lange. Also ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht. Und habe mich jetzt fürs Studium beworben und ist noch nicht ganz fest, ob Berlin oder Wien. Mhm. Und das Fach ist Soziologie. Okay. Genau. Spannend. Deswegen mal schauen, dann muss ich noch bis September warten, bis da die Ergebnisse kommen. Und dann wird es ein relativ spontaner Umzug innerhalb genau, von zwei Wochen. <lacht> muss ich mich dann entscheiden.
0: <lacht> und hast du eine Präferenz, wo du lieber
1: hinwindest? Ähm ja, tatsächlich gerade Berlin, muss ich sagen. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen. Mhm. Ich mag einfach gerne viele Leute, Multikulti und auch sehr viel, also sehr große Städte. München mhm. ist ja auch ein bisschen kleiner, deswegen am liebsten tatsächlich Berlin. Ja, ich habe genau. ja jetzt auch
0: gerade fünf Jahre in Berlin gelebt. Ich bin jetzt gerade ja. wieder nach München gezogen. Ach, ja. <lacht> komplettes Gegenteil quasi einmal. Aber kann ich sehr empfehlen. Also für eine Zeit lang ist Berlin echt sehr, sehr inspirierend. Ja, ja,
1: vor allem auch als junger Mensch. Ne?
0: Genau. Cool. Ja. Okay, und was ist das Thema, was dich im Moment beschäftigt? Was ähm, hättest du gerne? Wobei darf ich dich unterstützen?
1: Genau, also mein Thema ist, dass ich ähm, oft einfach Probleme in meiner Beziehung suche, wo gefühlt keine sind. Okay. Und ich habe mir schon gedacht, dass da natürlich ähm, was Tiefgründigeres hinter steckt und so ein Hauptproblem wahrscheinlich. Mhm. Aber ich schaffe es einfach, bis jetzt nicht alleine dahinter zu kommen und rauszufinden, wieso tue ich das jetzt? Ich habe mir schon gedacht, dass ich das mache, um mich auch irgendwie ein bisschen abzulenken von irgendwas. Und mhm mich darauf zu konzentrieren, weil ich auch einfach schon sehr früh ähm, quasi gerne in Beziehung gegangen bin oder nicht gerne alleine war. Mhm. Und deswegen ist, ich denke, es ist eine Art von Ablenkung, aber kann auch nicht ganz dahinter schauen.
0: Okay, und bist du aktuell in der Beziehung?
1: Ja, okay. seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Und er wohnt auch in München, oder? Genau, also ein bisschen außerhalb. Mhm. So ungefähr, so mit einer Autofahrt dreiviertel Stunde. Okay.
0: Und du sagst, du hast schon früh angefangen mit Beziehungen. Wie ist so deine mhm.
1: Beziehungshistorie? Was, war so, was waren so die ersten Beziehungen? Ja, also ich habe schon sehr früh angefangen, mich insgesamt zu interessieren. Also es war schon seit der ersten Klasse irgendwie mhm. immer so ein Hin und Her. Und ähm, seitdem ich dann nach München gezogen bin mit 13, ähm, hatte ich dann so meinen ersten festen Freund. Es mhm. war dann so vier Monate und dann ähm, hatte ich direkt danach auch dann drei Jahre bis letztes Jahr auch tatsächlich ähm, meinen anderen Freund und äh, da war es aber nicht ganz so gesund. Es war sehr viel mit Abhängigkeit und auch viele Streits, die ausgeartet sind, wo er mich dann ähm, teilweise also verbal und auch ein bisschen ähm, körperlich angegangen hat und all das, mhm. das habe ich sehr lange noch so mitgemacht und versucht, dran zu arbeiten. Ähm, aber irgendwann habe ich dann auch tatsächlich so den Mut gefasst, einfach das zu lassen und da rauszugehen und zu sagen, nee, ich wünsche mir was anderes in meiner Beziehung und damit kann ich nicht leben, wie er sich okay. teilweise verhält. Okay. Und dann, drei Monate später, habe ich dann jetzt meinen jetzt Ah, okay. <lacht> ja, ich wollte eigentlich so eine Pause mal machen, um, um mich mal mit mir zu beschäftigen und zu schauen, ja, was ist da eigentlich los, um mich auch so ein bisschen zu erholen, sage ich mal, und einfach so ein bisschen Selfcare zu betreiben. Und mhm. dann habe ich relativ schnell halt jetzt meinen Freund kennengelernt. Okay, aber bin ja. auch sehr happy. Das ist mal eine komplett andere Beziehung.
0: Okay, ja und man kann ja auch in der Beziehung sich trotzdem noch weiterentwickeln,
1: genau, ja. was
0: du ja jetzt auch tust, ja, ja das eine schließt das, das andere ja nicht aus. Also man kann auch in einer Beziehung heilen und Selfcare betreiben, das ist ja. manchmal sogar ähm, förderlicher, weil ja jetzt in der Beziehung wieder Sachen zutage kommen, die vielleicht ohne Beziehung gar nicht zutage kommen wären.
1: Ja, das stimmt vollkommen. Ne? Also weil da das kann man, man auch gar nicht anders, als sich quasi weiterzuentwickeln, weil Exakt. man kann eigentlich nicht stehen bleiben, sonst funktioniert es ja auch nicht mehr. Genau. Dann ist man also. auch nicht glücklich. Da wird man so gezwungen eigentlich quasi ja. anzuarbeiten.
0: Ja, also von daher so, man kann sich als Single, aber man kann sich auch in der Partnerschaft weiterentwickeln. Ja, das stimmt. Okay, und was würdest du sagen, was ist jetzt so, kannst du mal so ein klassisches Problem beschreiben in der jetzigen Beziehung, wo du sagen würdest, okay, da kreierst du irgendwie Probleme, wo eigentlich keine sind, wie du es eben benannt hast. Also kannst mhm. du dafür mal so ein Beispiel nennen?
1: Also was ich ähm, letztens hatte, ist, oder was jetzt letztens vor ein paar Wochen, da hatte ich ähm, eine OP war jetzt nichts Wildes, also am Darm und dann war ich im Krankenhaus und das war einfach so ein Moment, ähm, wo ich irgendwie dann sehr sensibel war und auch sehr emotional und erschöpft und da waren das dann irgendwie so Momente, wo er sich einfach gar nicht gemeldet hatte zum Beispiel und das hat mich dann irgendwie gefühlt auch getriggert und dann habe ich wirklich einmal irgendwie so gefühlt, alle Probleme versucht aufzuzählen und gesucht, die es nur je gab, so in der Beziehung. Mhm. Und das dann immer wieder. Und in solchen Momenten ähm, bin ich dann immer auch so in so einem negativen Strudel. Mhm. Und da sind dann ja auch teilweise Probleme, aber es sind halt Probleme, an denen man auch arbeiten kann oder die teilweise auch eigentlich eher bei mir liegen, mhm. die ich dann aber... Ich suche dann auch immer gefühlt irgendwie irgendwas, um das zu rechtfertigen, wie, wieso ich mich so negativ fühle.
0: Okay, und diese Probleme, die dir dann auffallen, also wie jetzt in dem Beispiel, sprichst du dann mit ihm darüber oder was machst du damit?
1: Ja, also ich mache halt sehr viele Vorwürfe dann auch immer in dem Moment. Mhm. Ähm, und gerade dann auch so ein Muster und wir müssen dann auch gerne so diese typischen Waffen, so Kälte und sowas, so Resignation das weiß ich auch schon alles, aber ich komme da einfach nicht raus habe ich das Gefühl, also ich versuche dann immer ruhig zu sein also mein Freund ist ein Mensch der schreibt sehr gerne, das ist mhm. ja meistens über WhatsApp, weil er dann besser nachdenken kann und nicht so impulsiv ist mhm. ähm, und dann wird es halt eher immer so eine WhatsApp-Diskussion. Es ist sehr selten, dass wir in Realität dann tatsächlich ähm, diskutieren. Da sind okay. wir eigentlich immer sehr harmonisch. Vor allem auch, wenn wir beieinander sind. Da ist eigentlich nie das Problem. Es ist, einem die Probleme passieren immer erst oder kommen hoch, wenn wir nicht beieinander sind.
0: Okay, und könnt ihr dann die Sachen, die Themen lösen durch die WhatsApp-Kommunikation oder hast du den Eindruck, danach ist es eher schlechter? Oder kriegt ihr das tatsächlich hin, über WhatsApp die Sachen zu klären?
1: Ich glaube, Verständnis eher nicht. Also mhm. wir gehen schon drauf ein, aber er hat dann nicht das Verständnis und ich auch nicht. Wir sind auch beide sehr dickköpfig. Und dann ist es auch so, dass wir sagen, okay, das führt Gott zu nichts, wir haben verschiedene Meinungen, wir lassen das. Aber teilweise konnte er mich da auch schon beruhigen und sagen, äh, Marie, stopp jetzt, du bist gerade echt in so einem negativen Strudel. Und was er immer sagt, wenn ich das mache, ist, ähm, du suchst Probleme, wo keine sind. Und äh, eigentlich sind wir so glücklich und du musst das gar nicht tun, alles. So. Okay,
0: also er ist schon sehr clever, ja?
1: Ja, schon sehr, muss ich schon sagen. Er, er, er lässt sich dann nicht direkt. verarschen. Ja? Nee, auf keinen Fall. Okay, er ist cool. auch ein sehr so glücklicher Mensch und eher nicht so impulsiv. Und okay, das
0: heißt, sehr. dadurch äh, lässt du dich dann auch stoppen, wenn du in so einem negativ-emotionalen ja. Strudel bist und er dich darauf hinweist, so dann ähm, lässt du dich auch wieder stoppen.
1: Ja, genau, also ich versuche es. Manchmal geht es nicht, dann ja, sage ich dann auch so, nie. Das, ähm, hier ist kein Stopp, ich muss dir jetzt mal hier die Probleme sagen, die es gibt und was mich stört. Mhm. Ähm, und manchmal lege ich dann echt das Handy weg und denke mir, okay, eine halbe Stunde tief durchatmen, meditieren, irgendwas, komm jetzt mal runter und dann kannst du nochmal schauen, ähm, ob das jetzt hier berechtigt ist oder nicht.
0: Okay, und was würdest du sagen, wozu führt dieses Verhalten? Also, dass du wenn du sagen würdest, er die Probleme emotional aufbauscht oder vielleicht sogar welche erschaffst, wo keine sind. Also wozu führt das bei dir und wozu
1: führt das in der
0: Beziehung?
1: Ja, auf jeden Fall negative Emotionen, dass ich mhm. mich schlecht fühle und dann ihn halt auch dazu bringe, sich schlecht zu fühlen quasi. Okay, das heißt,
0: würdest du sagen, es bringt euch dann eher weiter auseinander, weil es ist ja auch möglich, dass wenn man Probleme anspricht und sie dann löst, dass dadurch danach dann mehr Nähe entsteht, ja, weil mhm. man sie an anderen besser kennt, man hat Probleme gelöst, das ist ja an sich möglich. Oder würdest du sagen, es führt eher dazu, dass ihr ein bisschen eher auseinander geht, dass mehr, eher mehr Distanz
1: entsteht? Also, in dem Moment fühle ich mich ihm dann tatsächlich näher, weil ich einfach mit ihm kommuniziere und er da ist. Mhm. Ähm, Im Nachhinein, ich würde auch nicht sagen, dass wir danach distanziert sind. Ich fühle mich dann auch auf eine Art verstanden und habe das Gefühl, dass er mich dann auch mehr im Blick hat und Sachen versteht. Mhm. Ähm, Distanz glaube ich tatsächlich nicht. Und wenn dann eher, weil ich dann mich distanziere als Waffe quasi. Aber sonst würde ich sagen, ist es einfach wieder vor oder wenn nicht sogar näher ja, tatsächlich, wenn wir es gelöst kriegen? Wenn nicht, dann ist es tatsächlich manchmal distanziert, wenn wir sagen, ja, ist deine Meinung, meine Meinung, so ungelöst quasi.
0: Okay, aber wenn ihr es gelöst kriegt, quasi, oder du sagst auch in dem Moment, wo ihr kommuniziert, da fühlst du dich eher ihm näher.
1: Ja, schon.
0: Okay, das ist interessant, weil dann können wir schon mal so einen Zweck erkennen, wozu du das machst, weil was, hm. was erschaffst du dadurch?
1: Ja, auch eine Art von Aufmerksamkeit, vor allem wenn er, es resultiert ja oft daraus, dass ähm, er davor nicht da war oder sich nicht gemeldet hat, mich nicht angerufen hat, was auch immer und wenn ich dann quasi diese Probleme dann anspricht, dann ist er natürlich da und hört mir zu.
0: Ah, okay. Das heißt, eine Funktion haben wir schon rausgefunden, warum du das ja. machst, ist, um mehr Aufmerksamkeit und dann auch Nähe zu bekommen von ihm durch Kommunikation.
1: Ja, er ist auch ein Thema allgemein, ähm, dass ich einfach sehr viel, ähm, nicht Anerkennung, aber also sehr viel Zuneigung brauche und Aufmerksamkeit und mich dazu, also dafür aber auch gleichzeitig abwerte, weil ich das bei anderen Menschen total schlimm finde, wenn die so sind und immer okay. Aufmerksamkeit wollen quasi. Okay,
0: aber das ist irgendwie etwas, was du gerne noch hättest und du musst ja irgendwie glauben, du hast es nicht genug, weil sonst würde hm. ich quasi, ich nenne es mal so, das Drama produzieren.
1: Ja, stimmt schon. Ja, ich habe auch versucht, in diesen Momenten quasi eher bei mir selber zu bleiben und an mir zu arbeiten und mehr Selbstliebe für mich halt zu entwickeln. Okay. Aber ich finde es total schwer, weil ich halt immer wieder in diese Muster reinkomme. Und einfach ja. in diesen Moment bin ich so emotional, dass ich jetzt nicht sage, nee, jetzt äh, mache ich eine Meditation für Selbstliebe oder so. Deswegen ja. dann gehe ich halt immer direkt so auf Angriff über quasi.
0: Ja, und das ist ja an sich erstmal, also es ist ja schon mal interessant, dass wir den Zweck rausgefunden haben. Der Zweck dahinter mhm. ist, dass du letztendlich Nähe und auch irgendwie eine Form von Anerkennung und Bestätigung von ihm haben willst.
1: Ja, was ja eigentlich total absurd ist. Man würde nicht denken, dass man das mit Streit bekommt.
0: Exakt, das ist nämlich, ja. weil, ne, weil darum frage ich halt, äh, darum habe ich nachgefragt, weil es gibt auch Paare, die machen das tatsächlich, die streiten, um irgendwie eine Distanz in der Beziehung zu erschaffen, ja. weil es ihnen zu nah ist, das gibt es auch. Ja, aber bei dir scheint es tatsächlich zu sein, dass du diesen Streit und diese Emotionalität erzeugst umso paradox es sich anhört, eher mehr Nähe zu erschaffen.
1: Ja, und dann ja. tendiere ich auch oft dazu, ähm, dass es mir dann doch irgendwann zu viel wird. <lacht> das ist auch so, so widersprüchlich, dass ich immer sehr viel Nähe haben möchte ja. und wo ich es dann bekomme, zum Beispiel ähm, hatten wir Anfang des Jahres eine dreimonatige Reise nach Mexiko und mhm. da waren wir wirklich jeden Tag zusammen mhm. und da hatte ich auch das Gefühl, wir hatten weniger Probleme. Mhm. Ähm, aber dann wird mir die Nähe doch irgendwann sehr viel und irgendwie fühle ich mich dann auch ungut.
0: Okay, spannend. Das heißt, du hast irgendwie so ein, so beides. Auf der einen ja. Seite ja, Nähe. Du findest es irgendwie schön, willst es auch haben. Wahrscheinlich so ein bisschen auch, um die Sicherheit zu haben.
1: Mhm.
0: So, Aber dann wird es dir irgendwie auch zu viel. Ja. So, das heißt, du nutzt es in beide Richtungen, dann produzierst du wahrscheinlich Streit oder irgendwie Rückzug oder ich bin jetzt irgendwie ziemlich zurück, um die Nähe dann eher wieder zurückzufahren.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Okay, so das heißt, die spannende Frage, die wir dann untersuchen müssen, ist, ähm, was willst du? Also willst du viel Nähe mit ihm haben oder wenig? Was ist so dein übergeordnetes Ziel? Also was für eine Beziehung, was willst du mit ihm? Mhm, auf jeden Fall eine nahe Beziehung. Okay. Dann ist die Frage, was befürchtest du bei zu viel Nähe? Warum das dann immer eher so ein bisschen sabotieren, wenn es zu nah ist?
1: Mhm. Ich fühle mich dann eingeschränkt. Ich habe das Gefühl, ich kann dann nicht mehr irgendwie an mir selber arbeiten oder habe Raum für mich oder auch vor allem Freiheiten eingeschränkt. Ich habe dann auch immer irgendwann in der Beziehung, das habe ich so wirklich das wirklich in jeder einzelnen Beziehung, dann, ähm, dass ich dann irgendwann sage, ja, wir können ja auch mal eine offene Beziehung ausprobieren und all sowas, dass ich dann quasi wieder meine Freiheiten haben kann und tun und lassen kann, was ich möchte, und ohne dass mir jemand reinfunkt quasi. Mhm. Und ich fühle mich dann auch schnell ausgeliefert einfach.
0: Okay, in welcher Form? Was glaubst du genau, welche Freiheit verlierst du, wenn es
1: ganz nah ist? Die Freiheit, neue Sachen zu entdecken. Ich habe einfach auch so ein bestimmtes Bild im Kopf, wie Beziehungen dann irgendwann werden. Mhm. Zum Beispiel, dass man sagt, ich habe zwei Jahre Jahre, hat man denn weniger Sex, alles ist langweiliger, man ist so eingetrottet, so ähm, das Verliebtsein geht weg und ähm, irgendwann wird man dann eher unglücklich, jemand betrügt den anderen, mhm. sowas in die Richtung. Und genau das möchte ich halt eigentlich nicht haben. Okay, und ist das so?
0: Ist das per se so, dass wenn man wirklich nah ist und lange zusammen zusammenbleibt,
1: dass es dann langweilig wird? Ja, ich, eigentlich ja nicht, es kommt ja immer auf die Menschen drauf an, exactly. wie sie sich entwickeln und dass sie sich halt auch miteinander entwickeln und ich habe auch gemerkt, also in, in meiner letzten Beziehung, die etwas länger ging, ähm, da wurde ich halt auch stark eingeschränkt und durfte auch keine männlichen Freunde haben und all das. Ähm, und in dieser Beziehung merke ich einfach, dass ich auch so viel mit ihm erleben kann und er mich auch aus meiner Komfortzone bringt und ich eigentlich viel mehr mit ihm erlebe, zum Beispiel, als auch ohne ihn. Und genau. dass es nicht langweilig wird. So. Aber ich habe trotzdem immer Angst, dass es so werden könnte.
0: Ja, weil woran liegt es in letzter Konsequenz, ob eine Beziehung abenteuerlich spannend ist, der andere einen sogar herausfordert, man mehr über sich lernt man gemeinsam Abenteuer erleben kann oder ob es langweilig ist. An einem selber. An einem selber, genau. genau. So, es ist immer die Frage, wie du es gestaltest. Und wenn du den Gedanken hast von, okay, ja, es könnte langweilig sein oder du erschaffst es vielleicht auch langweilig, wofür ist das dann immer eine gute Begründung?
1: Ja, für das Bild, was ich habe, damit bestätige ich mir das, ja.
0: Genau, und was kannst du dann machen? Also wenn du sagst, es hm, ist langweilig oder Beziehungen könnten langweilig werden, was kannst du dann machen?
1: Das Gegenteil. Genau.
0: Dann kannst Einfach ja,
1: abenteuerlustig sein. Exakt. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch... Ähm, der andere Partner ja auch dazu beiträgt und dass er auch nicht irgendwann quasi so eingetrottet werden sollte und all das und das habe ich ja nicht ähm, unter Kontrolle quasi es liegt ja nicht in meiner Macht
0: Spannende Aussage, die würde ich gerne mal überprüfen, ja. ist das so, in einer Beziehung, wo man wirklich nah ist wie viel Einfluss hast du darauf, wie die Beziehung dann ist oder Einfluss
1: darauf, wie er ist? Ja, sehr viel. Aber wenn er irgendwann seine, seine Gefühle sich ändern sollten oder er sich in eine andere Richtung entwickelt und man sich eher entfernt in der Beziehung, dann ja nicht mehr. Und wer hat es mit in
0: der Hand, ob man sich voneinander entfernt oder nicht? Beide. Beide, genau. Aber auch du, weil mhm. selbst wenn er jetzt jemand ist, der sagt, okay, irgendwie, ich, ne, es trottet irgendwie ein, kannst du ja trotzdem die Initiative ergreifen im Sinne von, kommen wir irgendwie machen mal zusammen eine Reise oder ein Seminar oder du machst mal irgendwie abends Sexy Times sexy mhm. oder so. Du kriegst ja auch, äh, du hast ja auch immer Einfluss darauf, das zu bewirken. Und warum hast du oder in welcher Form hast du auf jeden Fall Einfluss, ähm, wie die Beziehung wird, ganz am
1: Anfang? Wie ich sie beeinflusse am Anfang? Ja, oder sagen. wie
0: kriegst du die, letztendlich die Garantie kriegst du nie, aber wie kannst du dir schon mal sicherer sein, dass es eine abenteuerliche
1: Beziehung wird? Ja, indem man sich ja entscheidet, bleiben und ähm, auch vielleicht ähm, Probleme zusammen durchmacht, Momente. Ähm, und er ja trotzdem bleibt und sagt, okay, wir arbeiten zusammen daran, wir sind ein Team. Genau,
0: indem er das auch will und indem er auch ein Typ ist. Also am Anfang schon, wo du ihn wählst, weißt du ja, was für ein Leben er haben will. Ob er eher ja. sagt, er will er ein ruhiges Leben haben, das ist ja auch total okay. Oder ob er jemand sagt, der ist, der sagt, okay, ich habe total Lust, auch mit dir Abenteuer zusammen zu erleben, uns zusammen weiterzuentwickeln, bleiben, wirklich auch das Abenteuer Nähe zu erschaffen. Ja. Das kriegst du ja relativ schnell mit am Anfang, was das für jemand ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war schon von Anfang an fest, also dass er ein sehr abenteuerlustiger Mensch ist. Genau eigentlich nicht langweilig mit ihm werden Ja, wird. so
0: nur, wo, wie kommst du auf die Idee, dass sich das irgendwann ändern könnte?
1: Ja, tatsächlich so ein bisschen auch, ähm, wie bei meinen Eltern oder was meine Mutter mir so erzählt hat, dass es halt früher ganz anders oder was einem auch in Medien vermittelt wird oder in film auch oft ist. Am Anfang ist immer alles glücklich, man reist sehr viel, ähm, alles ist toll und dann irgendwann kriegt man Kinder, also das mhm. ist mein Bild, ähm, leider noch, ich weiß auch, dass es nicht so gut ja, ist. Alles gut, haus <lacht> raus, was im Kopf drin ist. Ja, ähm, dass man dann irgendwann Kinder bekommt und dann dieser Alltagstrott reinkommt und ja, die Jobs und dann hat man keine Zeit mehr dazu und die Mutter zum Beispiel kümmert sich dann viel um die Kinder und mhm. der Vater arbeitet dann sehr viel und ja, dass es dann halt irgendwann nicht mehr so liebevoll ist und man sich dann auch vielleicht andere Partner sucht und sowas.
0: Ja, und kannst du dir vorstellen oder kennst du vielleicht sogar ein paar, wo es anders ist, wo es sogar mit dem Laufe der Zeit immer näher, immer schöner, immer liebevoller und auch immer abenteuerlicher wird? Kannst du dir mhm. das an sich vorstellen, dass das
1: möglich ist? Ich kann mir das schon vorstellen, aber ich stelle es mir sehr anstrengend vor, vor allem auch mit Kindern, ähm, das trotzdem zu haben. Aber ich kenne es, auch beim Reisen habe ich es auch gemerkt, dass es anderes gibt, ähm, zum Beispiel Nomaden und so, weil sie dann auch mit ihren Kindern quasi reisen und mal im Ausland sind und all das. Das ist genau. auf jeden Fall, das gibt es eigentlich schon... Und vor allen Dingen am Anfang also allein Kinder
0: zu kriegen und eine Familie zu gründen, ist ja schon ein Abenteuer. Mm, ja. Also das ist ja immer, vor allen Dingen auch für die Frau, ist ja auch immer noch mit einem großen Risiko behaftet. Ja. Und auch das Abenteuer, wie ihr dann zusammen seid als Paar, wie ihr dann mit den Kindern seid, das alleine ja. an sich ist ja auch schon ein Abenteuer. Aber nur wann... Wird Kinder kriegen und eine Familie zum Gründen ein Abenteuer? Und
1: wann ist es eher normaler Alltagstrott? Ja, wenn man es so kommen lässt. Exakt. Man hat es ja selber so. Also, es ist halt irgendwie hauptsächlich ähm, oft so Rollenbilder und so, die man noch hat und dass die Mutter dann auf die Kinder aufpasst und der Vater dann arbeiten geht. Und das ist ja noch sehr typisch so in unserer Gesellschaft. Es ist sehr untypisch dann. Ähm, Nomaden zu werden, genau. Internetnomaden oder sonst irgendwas, ähm, das ist ja eher noch relativ verrückt, sage ich mal, aber wird ja auch immer häufiger.
0: Genau, und das ist das klassische Bild, was oft gelebt wird, vor allen Dingen auch diesen Gedanken, den du ja auch hast, dieses Jahr, dann wird es irgendwann langweilig und alltagstrott, hm. ja, das stimmt und das so ist es ja auch oft aber die frage ist kannst du dir an sich vorstellen dass es auch möglich ist lange mit einer person zusammen zu bleiben und es trotzdem aufregend und ein abenteuer ist das heißt nicht dass es natürlich man auch mal phasen hat wo es langweilig ist ja du kannst nicht irgendwie da wirst du auch bekloppt wenn jeden tag irgendwie nur äh, high tension ist ja da wirst du <lacht> irgendwann äh, wird das, wirst du auch kirre aber ja. kannst du dir sogar vorstellen, dass selbst mit einem Mann lange zusammenzubleiben und vielleicht auch mal eine Phase der Langeweile zu haben, auch ein Abenteuer sein kann?
1: Also ich kann es mir vorstellen, dass man ähm, quasi dagegen ist. Also nicht dagegen ist, aber dass man das anders macht und abenteuerlustig macht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es das jetzt ein Jahr lang langweilig sein soll. Also das kann ich mir in der Beziehung eher nicht vorstellen.
0: Ja, okay, muss ja auch nicht sein, weil, wie gesagt, glaubst du, es gibt Paare, bei denen ist das nicht so. Die machen tatsächlich, egal was sie zusammen machen, aus allem ein Abenteuer und sei es Kinder kriegen, ähm, kann aber auch sein, dass es ein Abenteuer ist, mal ähm, zusammen ein halbes Jahr irgendwie nur zu Hause zu sein, dass es aber auch ein Abenteuer sein kann, ähm, auf Reisen zu gehen. Also kannst du dir das an sich vorstellen, dass ihr, egal was ihr macht, aus allem ein Abenteuer macht?
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich stelle es mir sehr anstrengend vor, weil ja. man dann immer sehr viel ähm, also quasi arbeiten muss dafür, dass es quasi nicht langweilig ist oder sehr viel Selbstreflexion haben muss, um zu merken, okay, ähm, jetzt gerade komme ich in meine Muster, der alltags kommt, was tue ich dagegen und all das, ohne quasi einfach nur passiv das passieren zu lassen und dann ähm, Selbstmitleid zu entwickeln und zu merken, ja, jetzt ist alles scheiße, ich kann ja nichts ändern. Genau, klar, natürlich, das kostet Energie und Aufmerksamkeit.
0: Hm. Also das heißt schon auch immer wieder an seiner Beziehung auch zu arbeiten und zu optimieren und was zu erschaffen. Nur die Frage ist, ist es weniger
1: anstrengend, wenn du es nicht tust. Ja, auf jeden Fall, weil dann bin ich unglücklich. So die Energie und der auch lohnt sich ja immer. Exakt, das ist nämlich der
0: Punkt. Ja. Wir denken dann immer, dann wird es leichter. Nur du merkst es ja jetzt auch an deiner Situation. Es nicht zu tun, ist ja kostet ja auch viel Energie und ist auch anstrengend. Weil dann hast du immer diese nervigen Gedanken von ach, irgendwie Drama erschaffen und wo ist irgendwie jetzt das Problem? Jetzt steckst du eher die ganze Anstrengung in
1: künstlich Probleme in der Beziehung erschaffen. Ja, das stimmt. Ich habe das Angst, dass ich das alles vergesse dass ich das jetzt alles so, für mich ist das gerade alles nur Offenbarung, dass ich dann irgendwann das wieder vergesse und wieder in dieselben Muster gerade. Weil das ist ja auch so nach diesem einem kontextuellen Training gewesen. Mhm. Man hat so viel ähm, Offenbarungen und Neues ähm, und denkt, okay, jetzt kann ich an sehr viel arbeiten. Jetzt ist alles viel einfacher und irgendwann kommt man doch wieder in diesen Alltagstrott und vergisst es wieder irgendwie.
0: Ja, aber eine Sache ist anders. Was ist jetzt anders? Und das hättest du vorm kontextuellen Training nicht gehabt.
1: Dass ich auf jeden Fall schon mal eine Basis habe, quasi auf der ich ähm, weiterarbeiten kann und die ich mir wieder ins Gedächtnis rufen kann. Ich muss ist bloß irgendwie festhalten quasi.
0: Ja, genau. Du hast einmal hast du eine Basis. Du hast ja auch vorhin gesagt, so das Training hat dir einfach erstmal ein ganz anderes, überhaupt erstmal ein anderes Glückslevel gehabt. Ja. Und was fällt dir jetzt auf? Und das wäre dir wahrscheinlich vor dem kontextuellen Training nicht aufgefallen
1: ja all die Probleme dann eigentlich, woher es überhaupt kommt, der Exakt. Ursprung mehr oder weniger. Ja, du hättest dann, weil du halt jetzt dieses Bewusstsein
0: dafür hast, wie Leben sein kann und wie du dich auf diesem Training gefühlt hast, du kennst mhm. jetzt diesen Zustand von wirklich glücklich sein, wirklich erfüllt sein, das heißt, nur weil du diese Erfahrung einmal gemacht hast, ist es dir jetzt überhaupt erst aufgefallen. Das stimmt. So, das heißt, weil du jetzt den Unterschied wieder merkst von okay, das ist jetzt irgendwie super, aber jetzt bin ich doch vielleicht noch mal wieder in was Altes reingerutscht, dir fällt es jetzt überhaupt erst auf, weil du den Unterschied kennst. Sonst hättest du vielleicht gedacht, wenn du das Training nicht gemacht hättest, ach, ist ja irgendwie normal, ist ja bei allen so. Ja, brauche ich irgendwie schon. gar nichts machen. Letztendlich so ist Leben halt. Ja, ich brauche gar nicht irgendwie losgehen, weil du den Unterschied nicht kennst. Ja. So, das heißt, worauf kannst
1: du jetzt bei dir immer vertrauen? Dass ich quasi den Weg zurückfinde <lacht> zum, <lacht> zum Change, also um Sachen zu verändern. Exakt. Ja,
0: Darauf stimmt. kannst du vertrauen, weil allein dadurch, dass wir heute hier sprechen, zeigt, dass du eine Absicht hast, auch immer wieder den nächsten Schritt zu gehen. Und diesen Anspruch zu haben, dass du immer auf Top-Level bist, immer alles super ist und du nie wieder in alte Muster zurückfällst, der ist zu hoch. Das kann, das kann keiner. So, ja. Aber was du kannst, und das tust du ja auch schon, ist, dass wenn es erstmal a, dir fällt es überhaupt auf. Und wenn es dir auffällt, dass du dann losgehst, etwas zu ändern. Und sei es jetzt zum Beispiel, einen Podcast-Coaching zu machen.
1: Ja. Ja, mir fällt es so oft dann schwer, auch eine Lösung dafür zu finden. Ich denke dann immer, verzweifle dann immer in solchen Momenten und denke, ja, wie soll ich das jetzt ändern? Woher soll ich wissen, wie ich das ändern kann? Ja, und das stimmt nicht ganz,
0: weil woher wissen wir schon, dass du immer eine Lösung findest? Keine Ahnung. Kann man hier in diesem Moment ablesen?
1: Ja, dass ich irgendeine Lösung versuche zu finden. Also dass ich mir irgendwie quasi Hilfe dann suche oder mit Exakt. jemandem rede, versuche das ähm, anzugehen.
0: Exakt, weil du dann losgehst und äh, jetzt zum Beispiel das Podcast-Gespräch initiiert hast. Ja? ja, und das ist schon mal sehr, sehr machtvoll, weil ne ich habe mehrere Anfragen für Podcast-Coaching-Gespräche. Du hast ja auch ziemlich schnell einen Termin gekriegt. Ja. So, das heißt, du weißt dir ja an sich zu helfen und der Anspruch, dass du immer alles alleine aufgelöst kriegst, der ist zu hoch. Weil manchmal ja. braucht man für seine blinden Flecken auch einfach jemand anderes, der einen da hilft. Und dafür gibt es ja heutzutage unendlich viele Möglichkeiten.
1: Ja, ja das musste ich auch oder muss ich auch immer noch lernen, also Hilfe anzunehmen. Und nicht das immer alles alleine machen zu exactly. Und immer zu denken, ich schaffe das alleine. Und so mauern, um sich rumzubauen und zu sagen, so, ja, das darf ich nicht nach außen tragen. Ich darf nur das Positive nach außen tragen. Ich denke dann auch oft so, ich möchte andere nicht belasten und ich möchte nicht so negativ wirken. Ich möchte auch ein positiver Mensch sein. Und besonders bei meinem Freund, der ist so ein, hat so eine positive Ausstrahlung und gefühlt eigentlich nie Probleme, fühle ich mich dann immer sofort schlecht, wenn ich dann wieder an was rummeckere oder sonst irgendwas. Dann will ich es am liebsten einfach nur so wegbehalten, in mir behalten, ohne das jemandem zu zeigen.
0: Genau, das ist nämlich eher die Krux. Weil wie kommst du auf die Idee, dass nach Hilfe zu fragen oder dir Hilfe zu holen, oder es ist ja noch nicht mal Hilfe, es ist ja eher eine Unterstützung oder eine Ermächtigung. Wie kommst du darauf, dass
1: das nicht powervoll wäre? Also mittlerweile weiß ich, das ist ja sehr powerful, yeah. deswegen bin ich ja hier. Exactly. Aber davor war es auch irgendwie so eine Art von Art und Weise, Schwäche zu zeigen. Es hat einen angreifbar gemacht und von anderen kannte ich das ähm, früher, vor allem wo ich jünger war, kannte ich es einfach nicht. Vor allem auch, wie wir ja vorhin schon erzählt hatten, also durch so soziale Medien und sowas, ist einem das nicht klar, dass andere Menschen auch sowas durchmachen. Und umso genau. toller war es, in diesem ähm, in diesem Training zu sein und zu merken, wow, jeder hat irgendwie seine Baustellen, jeder hat seine Probleme oder auch sogar dasselbe. Ja. Und seitdem einfach offen zu sein und offen darüber zu reden, hilft voll. Und ich ja. habe auch bei anderen Freunden gemerkt, dass das, also es hat so eine Nähe geschaffen und dass sie dasselbe teilweise durchmachen und dieselben Probleme haben, und man sich gegenseitig auch einfach nur durch Reden helfen kann.
0: Ja, das heißt, manchmal ist ein Ausdruck von wirklicher Stärke, wenn man tatsächlich auch mal hingeht und sagt, so ich muss jetzt hier niemanden mit meinem Schrott belasten, ich gehe jetzt vielleicht einfach mal selber eine Runde joggen und ja. komme mal irgendwie ein bisschen selber klar in meiner Welt. Das ist auch ein Ausdruck von Stärke, weil natürlich, wenn du immer deinen Ballast irgendwie bei jemand anderes ablädst, ist auch begrenzt so. Aber es ist auch ein Ausdruck von Stärke, sich Unterstützung zu holen und genau wie du gerade gesagt hast, sich auch einfach mal zu zeigen mit seinen Problemen, weil ja. wir in einer Welt, gerade in der heutigen Zeit, in einer Welt leben, wo es irgendwie nach außen hin so aussieht, als hätte niemand Probleme und als wäre alles nur shiny Instagram.
1: Ja, aber es ist auch wichtig, finde es dann das ohne Erwartungen zu tun ohne Anforderungen zu stellen, wie jemand zu reagieren hat oder wie es sein sollte.
0: Exakt, du brauchst trotzdem noch diesen Modus von und den hast du, da kannst du darauf vertrauen, dieses egal, selbst wenn du dir Ermächtigung holst, musst du es trotzdem noch selber anwenden, weil selbst ja. der beste Coach der Welt kann es dir auch nicht machen. Du musst trotzdem ja. noch das Wissen und die Erkenntnisse, die du dann daraus holst, selber in dein Leben etablieren.
1: Das stimmt. <lacht> das muss ich auch erstmal sacken lassen, alles <lacht> später. Ja. Das, ist schon, das sind immer viele Erkenntnisse. Und sowas. Ja. Also, allein schon, das jetzt rauszufinden, auch ähm, wieso ich immer diese Streit suche und diese Probleme, dass ich damit Nähe schaffe. Also, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen von
0: alleine. Ja. Und das Gute ist ja, es wird ja aufgezeichnet. Ja, dieses Gespräch kannst du dir auf jeden ja. Fall
1: immer wieder das anhören. Ja, das ist echt ein Vorteil. Das immer wieder anhören, auch die anderen Podcast-Folgen, also kann man sich auch immer wieder anhören genau. und nochmal neu, neu betrachten. Das ist total hilfreich. Ja, so also das heißt, das Erste,
0: was du erstmal brauchst, ist nochmal die Frage, vertraust du dir, dass du, egal was passieren wird, und selbst wenn du nochmal in alten Muster zurückfällst und du wirst nochmal in alte Muster zurückfallen, dass du trotzdem für dich so eine Basis geschaffen hast, und auch die Absicht hast, da auch immer wieder schnell rauszukommen und das für den nächsten Weiterentwicklungsschritt zu nutzen.
1: Ja, jetzt auf jeden ja. Fall. Gut, das ist... Das sich total gut und stark auch an. Ja. Das ist total angenehm, ja. Ja, weil darauf kannst du wirklich vertrauen, allein
0: von deiner Geschichte her, weil bis heute hast du es ja gemacht. Ja, Du bist ja. ja zum kontextuellen Training gegangen. So, Das ist ja schon mal ein Ausdruck davon, wirklich... In deine Power zu kommen, aus der Komfortzone raus, für dich loszugehen. Jetzt auch wieder, wenn du merkst, du kommst an eine Grenze, hast du dir auch wieder Unterstützung geholt. So, das heißt, du kannst dir wirklich 100 Prozent vertrauen, egal was passiert, du wirst immer wieder das erschaffen können, was du haben willst.
1: Ja, es liegt auf jeden Fall in meiner Macht.
0: Ja. So, das ja. ist wichtig, immer wieder sich in Erinnerung zu rufen. So, das heißt, wenn wir das jetzt auf Partnerschaft übertragen, auch hier die Frage: Traust du es dir auch hierzu, immer wieder eine interessante, spannende, abenteuerliche Beziehung zu erschaffen, selbst wenn ihr schon 20 Jahre zusammen seid?
1: Ja, ja weil ich jetzt auch gesehen habe, dass es auch in meiner Hand liegt. Das ist. Ähm, so Exakt. Krass ist keine Machtlosigkeit oder so, die dann entsteht, sondern ich habe ja auch einen sehr großen Einfluss auf ihn. Ähm, auf jeden Fall, jetzt traue ich mir das schon, so muss ich sagen. Ja. ja, das ist gut
0: und für dich auch wichtig zu wissen, das ist an sich möglich. Ich weiß, in unserer Gesellschaft gibt es das noch nicht so oft, aber bearbeiten wir ja dran. Ja. Ja. Aber es ist an sich möglich, auch lange dauerhaft mit jemandem zusammen zu sein und wirklich eine interessante immer wieder auch interessante Energie oder Zeit zu erschaffen, weil ganz ehrlich, immer wieder wechselnde Beziehungen zu haben, immer wieder irgendwie von vorne anzufangen, wie spannend ist das auf Dauer?
1: Eigentlich nicht, weil sich das dann ja auch immer wiederhole. Exakt. Man nimmt ja die Probleme immer mit und dann... Fängt immer wieder von vorne an. Genau,
0: das wird irgendwann ja. auch langweilig. Also immer wieder irgendwie so, weißt du, künstlich Probleme zu produzieren, bis hin sich immer wieder zu trennen, immer wieder jemand Neues kennenzulernen, das ist am Anfang interessant, ja. Und mhm. ist ja auch, machen ja auch viele, ist ja auch empfehlenswert, erstmal sich auszuprobieren, unterschiedliche Menschen kennenlernen, weil man lernt ja sich dadurch auch kennen. So, aber ja. ab ne, irgendeinem gewissen Punkt wird es dann auch immer wieder das Gleiche.
1: Ja. ja, und Neues kennenlernen und sich ausprobieren kann man auch in der Partnerschaft, also exactly. mit seinem Partner. Vor allem, wenn er so offen ist, dann passiert das auch einfach automatisch. Das habe ich auch gelernt jetzt so in dieser Beziehung, dass es nicht immer eingeschränkt ist, sondern auch einfach total schön und neu alles also sein kann. Ja. So, und das heißt, egal, was
0: ihr macht und es wird sich im Laufe der Zeit ändern, ist immer wieder, kann alles immer wieder ein neues Abenteuer sein. Und sei es, dann wird irgendwie zusammenziehen, ist ein neues Abenteuer oder zusammen eine Familie gründen oder dann tatsächlich auch vielleicht nochmal zusammen auf Reisen gehen, kann immer mhm. wieder ein neues Abenteuer sein. Und wie gesagt, selbst mal eine Zeit lang Langeweile zu haben, kann sogar auch ein Abenteuer sein. Ja, weil du das, das einfach stimmt. so vorher noch nie erlebt hast.
1: Das stimmt. Ich habe irgendwie immer noch so ein bisschen Angst quasi, dass ähm, er sich irgendwann querstellt und einfach ja. nicht mehr mitmachen darf, äh, mag ähm, oder einfach quasi so in seiner Höhle bleibt. Weil das ja. auch jetzt manchmal schon so ist, dass er glaube ich, ein Mensch ist, der sehr ähm, nicht Erwartungen erfüllen möchte und wenn man dann Erwartungen stellt, dann umso mehr das Gegenteil macht, mhm. ähm, dass er sich dann querstellt und einfach so in seiner Bubble lebt und nicht, irgendwie nicht mehr so gut an ihn rankommt.
0: Okay, ja, dazu zwei ähm, zwei spannende Sachen. Auf der einen Seite, wenn wir mal das Horrorszenario ausmalen und es tatsächlich irgendwann so wäre, dass ihr, weiß ich, ihr seid zehn Jahre zusammen oder 20 Jahre und es stellt sich raus, er sagt jetzt, er will jetzt irgendwie was ganz anderes als du, er will jetzt irgendwie nur noch zu Hause sein und will halt kein Abenteuer mehr leben. Was könntest du dann trotzdem noch machen? Also wenn es, wenn es wirklich, du hast alles probiert und er sagt, nee, und es passt einfach nicht mehr zusammen, ihr wollt wirklich was anderes. Ja, das zu beenden. Das zu beenden. Also ich sage das ja. nicht als, das wird so sein, aber einfach für deinen Verstand, um sicher gehen selbst wenn es so sein sollte, die Frage, vertraust du dir? dann sogar auch so machtvoll zu sein, dich zu trennen und jemanden zu finden, der das dann wieder mit dir leben will.
1: Ja, ja, so seit letztem Jahr, seitdem ich dann aus der dreijährigen Beziehung gegangen bin, die echt nicht gesund war, habe ich auch sehr viel mehr Vertrauen in mich selber, quasi das zu machen und das kann es mir auch immer wieder vorstellen jetzt. Davor Exakt. habe ich immer gedacht, nein, ich kann sowas nicht und ähm, wieso sollte ich das jetzt aufgeben? Da hatte ich immer so ein bisschen Angst, hat ähm, hatte ja wirklich so ein bisschen Angst, ähm, sich selber auch zu verlieren. Ähm, oder was weiß ich, jetzt nicht zu sterben, aber dass irgendwas dann geht quasi mit dieser Beziehung. Einmal, seitdem ich das einmal durchgemacht habe, weiß ich so, man überlebt und wird eigentlich nur stärker. Exakt, das wollte ich nämlich sagen, weil du
0: hast ja schon mal die Erfahrung gemacht. Du hast es ja, ja sogar geschafft, aus einer Beziehung, die nicht gut für dich war, dich rauszuwinden. Das heißt, auch da hast du schon die Erfahrung, du kannst darauf vertrauen, sollte es wirklich so sein irgendwann, dass die Beziehung dir nicht mehr gut tut, könntest du sogar was Neues erschaffen.
1: Mhm. Meine, Aber es ist so schmerzhaft dann. Also, es ja, ist, ist ja nicht easy.
0: ja kurz hier Fenster zu, weil hier ist, kommt gerade Lautstärke von draußen. Das stört ein bisschen. habe ich gar nicht ganz. gehört. Ah ja, ja. Gut, okay. Genau, also das, ähm, ja, das ist schmerzhaft, aber letztendlich ist es so, wenn du dich nicht einlässt ganz, wie wird es dann auf jeden Fall? Ja, nicht nah. Genau, nicht nah und das ist dann auch schmerzhaft. Hm. Das so, Das heißt, letztendlich Schmerz kannst du im Leben so oder so nicht vermeiden. Also es wird immer auch Situationen geben, wo du Gefahr geläufst, auch schmerzhafte Erfahrungen zu machen. Weil ganz ehrlich, es könnte auch sein, dass du dich wahnsinnig auf ihn einlässt und er wird irgendwann krank
1: ja. oder
0: er stirbt. So da, davor bist du letztendlich nie gefeit. Stimmt
1: da habe ich auch auf jeden Fall Angst vor, aber ich hoffe mal, das passiert nicht. Genau, und
0: darum sage ich es auch, dass ich sage das nicht im Sinne von, ne, dass das irgendwie passieren wird oder so, nur für dich, um Selbstsicherheit zu haben und um dich auch ganz einlassen zu können und wirkliche Nähe zu erschaffen, ist das Wichtigste, was du brauchst, was? Wenn, selbst wenn solche schlimmen Situationen passieren würden, weil, wie gesagt, da ist niemand vorgefeilt, das kann, es kann immer irgendwas passieren, aber was, was ist das Einzige, was du brauchst, dann in diesen Situationen? Mich selber. Ja, dich selber und das Vertrauen, dass egal was passieren wird, du es alles meistern wirst. Mhm. Und ja, es kann sein, dass es für einen Moment
1: schmerzhaft ist,
0: keine ja. Frage.
1: Ja, das gute alte Urvertrauen, ne? Genau. Das Gute,
0: was wir auch beim kontextuellen Training machen, ist ja auch ein großer Aspekt, dass du wirklich wieder in dich selbst vertraust, weil viele verwechseln Selbstvertrauen damit, dass sie immer glauben, dass alles super wird. Ja. Ja, so, ja, ich vertraue drauf, meine Beziehung hält ewig, ich vertraue drauf, meine, mein Mann wird niemals sterben, ich vertraue darauf, dass mir nur tolle Sachen passieren, dass ich irgendwie nur tolle Sachen erlebe, das ist letztendlich kein Selbstvertrauen. Hm. Das ist ehrlich gesagt eher schönreden.
1: Ja, ja das ist, ist noch nicht wahrscheinlich dann tief angekommen. Das glaubt man denn nicht quasi aus dem Herzen raus, sondern oberflächlich wie so Mantras.
0: Genau. So Und hm. natürlich ist es empfiehlt es sich auch jetzt nicht immer den ganzen Tag mit einer Angst rumzulaufen, dass irgendwas passieren wird. Natürlich an sich hat man dieses Vertrauen so, dass alles gut werden wird, dass dein Mann äh, für ewig da bleiben wird, natürlich brauchst du auch dieses Vertrauen, aber das viel stärkere Vertrauen, das, was eigentlich wirklich richtiges Selbstvertrauen ist, dass du dir selbst vertraust, egal was passieren wird, du wirst es meistern.
1: Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Ähm hast du einen Tipp für mich, wie ich quasi aus diesen Momenten dann aussteigen kann? Ähm, ich habe quasi das Wissen jetzt, ähm, wieso ich das mache, mhm. aber mir fällt es dann trotzdem auch schwer mit diesem Wissen dann aktiv dagegen zu arbeiten und nicht wieder in diese Muster zu kommen. Also ich mhm. habe so meine eigenen ähm, Methoden entwickelt, sowas wie meditieren, äh, so eine To-Do-Liste am Tag, so einen regelmäßigen Ablauf und auch so ein Sechsminütiges Tagebuch, wo es viel um Dankbarkeit und positive Psychologie geht. Mhm. Ähm, aber genau in diesen Momenten da auszusteigen und dann nicht wieder in diese Muster zu kommen und ähm, quasi mit diesem Wissen zu arbeiten. Mhm.
0: Ja, ich habe einen Tipp und der ist kein Tipp.
1: <lacht> <lacht> oh nein, ich habe <lacht> Oh nein, hast, hast
0: du schon gefürchtet, ne?
1: Ja. ja, irgendwie schon wenn so einfach, wäre wenn so einen Anleiter geben wäre. Ja. Genau. Wär ich ja nicht hier.
0: <lacht> Weil das ist immer der Punkt. Natürlich klar und das empfehle ich auch, also der, wenn man einen Tipp geben könnte und das tust du aber schon, ist letztendlich einfach immer wach sein. Also wach sein über deinen inneren Kommentator, was erzählt mhm. er dir eigentlich gerade? Ja. Und du kannst natürlich auch Meditationen machen. so manchmal hilft es auch. Aber wie gesagt, es hilft dir nicht immer. So, weil, wie du ja jetzt auch gemerkt hast, irgendwie kommst du selber nicht daraus. Ja. So, was ist letztendlich dieses Ganze ähm, nach einem Tipp oder nach einer Strategie zu suchen, irgendwelche Übungen zu haben, wovon ist
1: das letztendlich ein Ausdruck? Ja, dass man, also ich weiß in dem Moment dann einfach nicht anders weiter. Ich fühle mich dann so impulsiv und ähm, habe das Gefühl, ich schaffe das dann in dem Moment nicht einfach mit ähm, Ruhe oder ähm, zu hinterfragen. Ich habe auch das Gefühl, ich hinterfrage dann immer zu viel. Jede Kleinigkeit, die ich mache, versuche ich dann zu analysieren und zu schauen, ist da irgendwie mehr hinter? Und mache mich damit auch ganz kirre dann in dem Moment. Genau, das heißt, was eigentlich dahinter steckt ist, warum du
0: diesen Drang hast, auch ganz viele Tipps und Strategien und sowas zu haben, ist irgendwie sowas wie eine generelle Unsicherheit. Ja. Oder wie würdest du es beschreiben? Unsicherheit? Ja, oder Unsicherheit.
1: Ja, Unsicherheit auf jeden Fall. Ich bin dann immer unsicher, ob da jetzt, wie gesagt, mehr hintersteckt, ob da irgendwie Probleme dann hinterstecken oder tiefere Ursachen, sage ich jetzt mal. Und überanalysiere dann halt gerne. Genau, das heißt, das ist eher das Problem und
0: solange du in so einem Modus bist von Unsicherheit, dir selber nicht vertrauen, wie effektiv sind dann diese Methoden? Diese gar nicht. Te gar nicht. Ja. Genau. Shit. <lacht> ja. Das ist nämlich ja. immer der Punkt, also ganz wichtig, ich sage damit nicht, man sollte das nicht machen, ich mache das auch, ich mache auch meditiere regelmäßig ja. und ich arbeite auch manchmal damit, wenn mir irgendwie nicht einen Gedanken habe, wo ich mir irgendwie Sorgen mache oder so, dass ich dann einfach bewusst den wahrnehme und sage, okay, das ist jetzt Quatsch, geh vielleicht eine Runde joggen oder meditieren und mach bewusst diesen Gedanken weg. So, aber an sich, wenn du diese ganzen Übungen aus einem Kontext oder aus einem Zustand heraus machst, von einem generellen Misstrauen, dann funktionieren die eigentlich nicht. So, das heißt, was wichtiger ist, herauszufinden den Kern, und das machen wir ja immer im kontextuellen Coaching, woher kommt dieses Misstrauen? Also mhm. woher kommt dieses, wie kommst du da drauf, dass du dir selber nicht vertrauen kannst?
1: Oder hm, wie würdest du
0: es genau bezeichnen, was da, was du da, was da wirkt?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich halt nicht so tief in mich reinschauen kann und nicht diese Mauern oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, das durchdringen kann mhm. und zum Kern vorstoßen kann also da vertraue ich mir wahrscheinlich nicht, weil ich denke, ich habe das Wissen dafür nicht. Mhm. Ich bin dafür nicht ausgebildet und ähm, hab da, bin dazu impulsiv und habe viel zu viele psychologische Mechanismen, als dass ich da richtig durchstechen kann.
0: Okay, und was könntest du machen, wenn du sagst, okay, ich habe dann nicht so viel die Mechanismen, um das selber aufzulösen?
1: Ja, daran zu arbeiten und zu lernen, quasi in mich zu gehen und ähm, mehr herauszufinden. Aber ich weiß dann halt, wie gesagt, in diesen Momenten immer nicht, wie.
0: Ja, und das stimmt nicht. Mal hatten wir eben schon mal den Punkt, ähm, du hast trotzdem immer die, worauf hast du immer wieder die, den Einfluss und das tust du auch.
1: Ja, ob ich glücklich bin, also es liegt alles alles ist eigentlich in mir genau, oder halt ja. auch
0: dir die Unterstützung zu holen also das hatten wir ja eben Aha. auch schon mal den Punkt das ja. heißt da noch mal die Frage woher kommt der Anspruch dass du es immer alles alleine meistern musst stimmt da sind, ja. wir wieder <lacht> sind wir wieder dabei du, mach nichts, manchmal muss man Sachen öfter ansprechen ja das heißt, Stimmt. die Frage ist, woher kommt der Anspruch? Du müsstest es alles wissen und alleine meistern, weil ja klar, natürlich kannst du jetzt hingehen und eine Coaching-Ausbildung machen und dir diese mhm. ganzen Techniken aneignen. Aber selbst bei mir, ich kenne ja die ganzen Techniken, ich bin ja 100% ausgebildet und trotzdem gibt es auch bei mir manchmal Sachen, da komme ich selber nicht drauf. Das ist einfach im System eingebaut, dass Macht unser Bewusstsein ganz geschickt, weil er will ja die alten Muster irgendwie weiterfahren. So, das heißt, er vernebelt dann irgendwie deinen Verstand, sodass du selber nicht drauf kommst.
1: Ja.
0: So, dass da es gibt manche Sachen, da kannst du der ausgebildetste Coach der Welt sein und trotzdem kommst du selber nicht drauf. Ja. Das heißt, hier nochmal die Frage: Warum den Anspruch zu haben, immer alles alleine meistern zu müssen?
1: Wahrscheinlich, weil ich mir ähm, irgendwie auch ein bisschen meine Kompetenz damit beweisen möchte. Ich glaube, okay. ich habe einfach den Glaubenssatz so ein bisschen, weil ich das auch viel in meiner Kindheit gehört habe, ähm, dass ich quasi nicht kompetent genug bin oder dumm bin mhm. und mir das vielleicht irgendwie so ähm, beweisen möchte.
0: Ja, das ist ein Aspekt. Und wozu dient das, wenn du dir ganz viel die Geschichte erzählst, du musst alles alleine meistern? Was musst du dann nicht? Mich mit anderen beschäftigen. Exakt, dich mit anderen beschäftigen und dich auch ja. nicht ganz auf andere einlassen.
1: Einlassen.
0: Mhm dann ist es irgendwie noch so ein Drang nach Autarkität, nennt man das so, <lacht> oder, ja. Unab und, ja. <lacht> oder Unabhängigkeit.
1: Das stimmt. Und das steht halt, wie gesagt, so im Widerspruch zu dieser viel Nähe und viel ähm, Zuneigung geworden. Und das ist dann so, prallt dann immer gegeneinander und dann wieder weg, wie so ein Flummi.
0: Genau, da schließt sich dann wieder der Kreis, nämlich zu der Beziehungsgeschichte, ja. Auch da ist dann irgendwie der Punkt, sich nicht ganz einzulassen. Das heißt, die Kerngretchenfrage ist eigentlich, warum willst du dich nicht ganz auf andere Menschen einlassen? Also was befürchtest du bei wirklicher Nähe oder auch ja wirklich äh, dich auf andere Menschen einlassen, in Form von Unterstützung holen, Hilfe holen? Was befürchtest du da, dass das irgendwie vermieden werden soll?
1: dass ich mich wahrscheinlich kennenlernen und sehen, wie ich wirklich bin und dass ich das nicht zeigen möchte. Deswegen habe ich auch so Angst mit Men oder ich würde, kann mir nicht vorstellen, mit meinem Partner je zusammenzuziehen, mhm. ähm, weil man, weil diese Person mich dann wirklich 100 sieht und nicht nur das, was ich zeigen möchte. Okay, spannend. Und
0: ist, also ist das so? Glaubst du wirklich, wenn du mal ganz, ganz ehrlich bist und nur ja. eine Antwort zählen würde, glaubst du wirklich, dass, wenn man dein Innerstes sehen würde, Menschen dich dann eher ablehnen würden? Nein. Nein. <lacht> das ist eine spannende Geschichte, Marie, aber die ja. stimmt nicht. Wom ja. Und das ist interessant, weil das ist ja gerade in diesem Moment kann man schon sehen, dass das nur eine Geschichte ist,
1: weil was machst du gerade in diesem Moment? Ja, ich mach mache ja alles Gegenteil, ich versuche das ja zu ändern und ich öffne mich dir auch voll. Exakt, und, und ne, du bist auch noch auf einem Podcast, also ganz ja, ehrlich. Ja, auch noch ne, ganz vielen anderen Menschen.
0: Dude, der, der wird von mehreren tausend Menschen gehört, ja. Aber lass
1: uns versucht das mal rauszufinden, wie viele das eigentlich hören, ich habe es nicht geschafft. Aber ja, gut zu wissen. <lacht> also ich verrate es dir, im Moment bin ich bei
0: so einem Stand von, dass es im Monat fast 5000 Leute hören. Oh, yeah. Ja gut, <lacht> die kann jetzt ins Innersten von mir sehen. Genau, ja. so das heißt, es ist, ne, und wichtig, ne, das ist alles, weißt du ja eh, ist nicht schlimm, nicht falsch und so, aber diese Geschichte, dass du irgendwie dich, dass du befürchtest, wenn die Leute dich sehen, dass sie dich ablehnen, das stimmt nicht, ja. weil sonst würdest du es jetzt nicht machen, aber wofür kann man
1: diese Geschichte gut benutzen? Ja, um sich von anderen fernzuhalten und nicht öffnen exact. zu müssen. Genau. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich ähm, nicht gern tatsächlich so in der Öffentlichkeit stehe oder ich mag es nicht, wenn Menschen mich, wenn viele Menschen mich anschauen, ich kann nicht gut vor vielen Menschen reden und all das. Das ist wahrscheinlich auch der Grund. So. Ja. So, das heißt, das ist letztendlich einfach nur eine Geschichte, um dich
0: nicht ganz zu zeigen, um dich nicht ganz einzulassen, um irgendwie noch dich zurückzuhalten. Ja. So, dann kommen wir zu dem nächsten spannenden Punkt. Warum? Warum nicht, warum, ich sage es mal so provokant, warum darf dich keiner wirklich ganz oder nah haben? Ist es eher bezogen, kannst du mal überprüfen, Es gilt es eher für Menschen im Allgemeinen oder eher auf Männer bezogen? Wo ist es stärker, wo sagst du eher, nee, die haben das nicht so ganz verdient, dass, ich, dass sie mich ganz
1: kriegen? Ja, eigentlich glaube ich alle Menschen. Ich habe es auch bei Freunden. Okay, dann ist die spannende Frage,
0: warum? Was, wie, wie, wie sind Menschen in deinem Bewusstsein, dass du sagst, hm,
1: nee, so ein bisschen halte ich mich eher zurück? Ja, dass sie ähm, ausnutzen, auch auf eine Art und Weise, oder Schwächen benutzen okay. und das auch gegen einen verwenden könnten.
0: Hast du dazu eine Erfahrung gemacht, wo du sagen würdest,
1: da war das so? Fällt dir da was ein? Ja, also ich glaube, jeder Mensch tut das halt auf eine Art und Weise, in Freundschaften oder in allen zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, zu sehen, was sind die Probleme von jemandem und das dann in Streits gegen einen zu verwenden. Okay, machen das wirklich alle Menschen? Nein, eigentlich nicht. Nein. Und ja,
0: wir brauchen das auch nicht schönreden, es gibt Menschen, die tun das. Das stimmt. Ja. Aber mhm. es ist nicht an sich, dass alle Menschen das machen. Aber selbst bei den Menschen, die das machen, warum ist das sogar, ist das sogar eine Bereicherung für dich?
1: weil ich dann ja auch rausfinde, was mich trifft und was mich triggert. Exakt, selbst das so kannst du wieder nutzen für dich, um daran zu wachsen.
0: Und sei es, du lernst dich abzugrenzen. Weil ja. wenn, so, wir leben einfach in einer Welt, wo es auch leidvolle Erfahrungen gibt, wo es auch blöde Menschen gibt, die einem tatsächlich Schaden zufügen. Das ist einfach so. Das ist aber an sich nicht schlecht. Weil wenn es das nicht gäbe, was könnten wir dann nicht?
1: Ja, quasi ähm, selbst reflektieren und daran arbeiten, ja. das alles überhaupt erst ins Bewusste zu schieben.
0: Ja, dann hast du letztendlich keine Möglichkeit, da dich weiterzuentwickeln. Ja. So, okay. das, ist, das soll nicht schön geredet sein, im Sinne von, das ist super. Ja, natürlich ist es schmerzhaft und es tut weh. Und es ist tatsächlich so, es gibt eine Menge Menschen, die rumlaufen und eher auf Kosten von anderen Leuten leben wollen. Aber es hat für dich den Vorteil, es ist immer auch da wieder die Frage, wofür nutzt du das? Und das ist eine super Möglichkeit, um zu lernen, dich abzugrenzen und dich ausnutzen zu lassen, was du ja interessanterweise auch schon gemacht hast bei deinem Ex-Freund.
1: Ja. ja. da so. war das auf jeden Fall. Da habe ich auch eine Menge von gelernt. Also, ja.
0: deswegen sehe also, ich es ja
1: auch als positiv an. Ja, das
0: wird dir definitiv nicht nochmal passieren. Ja. Und das entschuldigt nicht sein Verhalten, ja. Das heißt mhm. nicht dadurch, dass das irgendwie toll war, was er gemacht hat. Das macht es irgendwie, das rechtfertigt das nicht. Aber es ist für dich immer noch die Frage, was machst du draus?
1: Ja, das Beste wie möglich.
0: Ja, so das heißt, die Frage ist, ob du, was ist so etwas, was du generell über Menschen denken könntest? Was für ein Bild kannst du für sie, über sie erschaffen, sodass du wirklich auch dich voll einlässt auf Menschen, auf Freunde, auf Coache, auf deinen Partner? So, dass es aber nicht ins Schönreden geht. Im Sinne von, alle Menschen sind nur super.
1: Mhm. Naja, auf jeden Fall, dass sie es halt nicht mit Absicht machen und ja. aus eigenen Problemen heraus auch machen. Ja. Ähm, und dass es eigentlich nie böswillig ist, sondern eher, dass sie vielleicht eher gutwillig sind, gutwillige Menschen
0: ja, das, das kannst du leider nicht aufrechterhalten. Also, mh, müssen wir ein bisschen differenzieren, weil es gibt tatsächlich auch Menschen, die laufen mit einer Absicht rum, dir wirklich zu schaden. So, die, mhm. Es gibt auch Menschen, die meinen, es ist nicht nur gut mit dir, aber auf welcher Ebene, also was kann man da unterscheiden, auf welcher Ebene, und das ist nur ein Standpunkt, den kann man nicht beweisen, aber ich vertrete den Standpunkt einfach mal, weil er gut funktioniert. Auf welcher Ebene kann man den Standpunkt
1: vertreten, dass sie es nicht an sich schlecht mit dir meinen? Wenn du es nicht an dich heranlässt, also wenn du für dich selber entscheidest, dass es dich nicht trifft oder dass es nicht wahr ist.
0: Ja, genau. Das ist immer noch so eine Sache, wie weil, nimmst du das an, was der andere macht? Was du, was ich auch, wozu ich dich einlade, was ich persönlich auch viel mache, ist, dass ich unterscheide zwischen dem Mensch, wer er ist als Mensch, und seinem Verhalten. Mhm. So, weil ja, es kann sein, dass jemand dir Böses tut und dir Schaden anrichtet, keine Frage aber ich persönlich vertrete die Meinung, dass er das nicht aus einem Menschsein heraus nicht mit einer bösen Absicht macht, sondern wie du eben gesagt hast, jeder trägt halt seine Päckchen und ja. jeder fühlt sich unberecht behandelt und schlägt dann irgendwie zurück, hat vielleicht gar nichts mit dir zu tun, dass er das als Mensch nicht an sich gegen dich meint und ja, sein Verhalten kann trotzdem gegen dich sein.
1: Ja, das stimmt. Man schlussfolgert immer irgendwie aus den Aktionen, ähm, die Menschen machen, dass, dass der Mensch ist. Aber exactly. das stimmt eigentlich gar nicht. Ja, das ist total plausibel für mich. Ja, gut.
0: So, da gibt ich erzähle das manchmal, da gibt es ein ganz schönes Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Neil Donald Wald. Mhm. Der, ähm, der hat ja dieses Buch geschrieben, Gespräche mit Gott. Ja. Und der hat ein ähm, ganz tolles Kinderbuch geschrieben, was ich immer empfehle. Das heißt ähm, Ich bin das Licht.
1: Und, das wir mal auf.
0: Ja, das ist, ich finde, auch für Erwachsene sehr gutes Buch. Und ähm, das war für mich so eine Erleuchtung. Und da beschreibt er das nämlich ganz schön. Es ist ein bisschen eher ein esoterisches oder ein spirituelles Bild. Ich weiß nicht, ob du da ja. was anfangen kannst. Ist auch, ja, doch voll. Ja, und es, ich sage auch mittlerweile immer so, es ist letztendlich egal, weil wir wissen eh nicht, was die Wahrheit ist. So Von daher nimm einfach die Standpunkte ein, die, die für dich funktionieren. Und er beschreibt das ganz schön, dass er sagt, ähm, okay, es treffen sich zwar, ähm, es ist eine Seele, die ist im Himmel, und die geht hin zu Gott und sagt, okay, ich würde gerne erfahren, wer ich wirklich bin. So, ich will wirklich mein Licht erfahren und ich würde gerne die Erfahrung von Vergebung machen. Und dann sagt okay. Gott, ja, kann ich gut verstehen, ist super. Nur, wie willst du das machen? Weil hier im Himmel ist nur Licht. Ja, Du kannst nicht irgendwie dich erfahren, wenn nur Licht ist. Du bräuchtest dafür auch dunkel, sonst kannst du dein Licht nicht erfahren. Dann sagt die Seele, ja, okay, möchte ich, alles klar. Und trifft dann eine andere Seele und die andere Seele sagt zu ihr, okay, ich bin bereit, dir diese Erfahrung zu ermöglichen. Wir können jetzt beide zusammen auf die Erde gehen und ich ermögliche dir, die Erfahrung von Vergebung zu machen, sodass du wirklich dein Licht erfahren kannst. Es kann allerdings sein, dass in dem Moment, du nicht mehr erkennen wirst, wer ich bin, weil damit du die Erfahrung von Vergebung machen kannst, muss ich dir was Schlimmes antun. Und dann sagt, aber ich bin dazu bereit, ich mache das für dich, weil ich möchte dir gerne die Erfahrung von Vergebung ermöglichen. Dann sagen sie, ja okay, alles klar, wir gehen los und sie sind dann auf der Erde und machen diese Erfahrung und das war für mich einfach so gut, für mich persönlich ist es einfach so ein schönes Bild, selbst wenn du jemandem begegnest, der dir was Schlimmes angetan hat, dann hat, habt ihr euch auf der Seelenebene für diese Erfahrung verabredet. Ja. So Das heißt, als Seele will der oder als Mensch will er dir nichts Böses und ja, er tut
1: dir trotzdem etwas Böses an. Ja, es ist halt so ein bisschen verrückt, also sich das so vorzustellen. Also wenn ich auf meine Vergangenheit blicke, ähm, da weiß ich das auf jeden Fall, dass das jetzt nicht böse gemeint war. Mhm. Ähm, aber wenn ich so auf Sachen schaue, die so in der Welt passieren, kann ich mir das absolut nicht vorstellen.
0: Ja. Wo ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo du denkst, oh, da fällt mir das ganz schwer, Menschen trotzdem
1: als nicht böse zu sehen? Ja, zum Beispiel bei Vergewaltigung oder ja. Kriegen, ja, sowas.
0: Ja, genau. Und auch da ist wieder wichtig zu sagen, ja, auf einer wirklichen, auf einer Verhaltensebene haben sie wirklich, tun sie wirklich böse Sachen. Mhm. Und es ist einfach, was du immer wieder dir in Erinnerung rufen kannst. Trotzdem hast du bei egal was dir passiert, immer noch welche Wahl. Was du draus machst. Also. Was du draus machst, ja. Mhm. Und du kannst sogar, ähm, und da gibt es sogar berühmte Beispiele drüber, du kannst sogar das Schlimmste Leiden, was du erfährst, trotzdem für dich positiv nutzen. Und nochmal ganz wichtig, das entschuldigt nicht das Verhalten und das heißt auch nicht, dass es gut ist und trotzdem kannst du es für dich nutzen. Da habe ich neulich erst ein Interview gelesen mit der, ähm, wie heißt nochmal, die amerikanische... Interviewerin, die Dunkelhäutige, habe ich gerade vergessen? Fällt mir nachher nochmal wieder ein. Die hat auf jeden Fall auch erzählt, sie hat ganz schlimme Vergewaltigung erfahren. Hier auch zum Beispiel äh, Tina Turner, ja, mhm. Alter, kennt man vielleicht auch noch. Sie Schön. hat ganz, ganz schlimme Vergewaltigung erfahren und sie hat irgendwann gesagt, und ich bin nicht dazu bereit, dass diese Erfahrung mein komplettes weiteres Leben bestimmt.
1: Ja, ja aus dieser, um aus dieser Machtlosigkeit auch aus. Exakt. Ne? Ja. So, das heißt,
0: auch sie hat das, so, sie hat sich trotzdem ein erfülltes Leben erschaffen. Und vielleicht gerade deswegen hat sie auch gesagt, hat sie jetzt so viel Stärke gewonnen, weil sie so etwas Schlimmes erlebt hat, dass sie jetzt sogar noch mehr Stärke hat, weil allein diese Stärke zu entwickeln, dass diese Erfahrung keine Macht mehr hat über dein Leben, da musste sie wahnsinnig über sich hinauswachsen. So, und da ja. ist immer ganz wichtig, das entschuldigt das Verhalten nicht, aber sie hat es genutzt, um daran zu wachsen. Und dass es an sich auf dieser Welt auch leidvolle Erfahrungen gibt, dient in letzter Konsequenz wozu? Warum muss es letztendlich auf der Welt auch leidvolle Erfahrungen geben?
1: Ja, also mit der Metapher, ne, ohne Dunkles gibt es kein Licht, um zu wachsen, um das Positive überhaupt erst schätzen zu können. Exakt. Ja, ja, das höre ich ja immer wieder. Es ist bloß irgendwie so schwer, dann wieder also für solche Momente auf ja. jeden Fall oder auch privates, um einfach ein glücklicheres Leben zu haben. Aber irgendwie kann ich dann trotzdem nicht damit leben, dass es dann noch so viel Schlechtes auf der Welt gibt. Warum? Aber ich verstehe, weil ich mich dann auch irgendwie machtlos fühle, weil ich das nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll dass ähm, so viel Leid erfahren müssen. Ich bin auch einfach ein sehr empathischer Mensch mhm. und ich habe dann einfach manchmal das Gefühl, wenn ich mir das vorstelle, drückt mich das so vollkommen und ich fühle mich dann auch auf eine Art und Weise machtlos. Also dass ich da deswegen möchte ich ja auch Soziologie studieren, um da was ändern zu können oder um wenigstens zu erfahren, wie ich vielleicht ja. etwas ändern kann und das Leben für andere glücklicher machen kann, in anderen Ländern auch, in Entwicklungsländern und sowas, so soziale Strukturen, Gesellschaften.
0: Ja, das kann was ich man total da besser machen. Was kann. man besser
1: machen kann, ja, ja. das kann
0: ich total gut nachvollziehen. Da muss ich auch ehrlich gesagt sagen, also dem zuzustimmen, wirklich im Kern zuzustimmen, dass das so ist, dass es auf dieser Welt auch Leid gibt, dem wirklich 100% zuzustimmen, habe ich bestimmt. Fünf Jahre für gebraucht.
1: Ja. Oh Gott. Das ist
0: lange, das ist lange aber keine Sorge. Ne? du bist schneller. Ja, ich bin ja auch schon irgendwie, habe da schon einiges durch. Das geht wahrscheinlich auch schneller. Und ja, ich habe dafür auch einen Moment gebraucht. Also vor allen hm. Dingen auch im Sinne von nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, das jetzt irgendwie schön zu reden und zu sagen, ja, es ist super ja. weil das ist auch nicht die Lösung. Ja, sondern dem zuzustimmen im Sinne von ähm, nicht das Gut zu finden, sondern das zu erkennen als großes magisches Spiel, auf das wir uns alle eingelassen haben.
1: Ja, und ich habe dann bloß, ich habe dann Angst, dass ich dann ähm, sage: Ja, wozu noch was ändern, wenn ich diese Ansicht habe? Wozu dann noch ähm, etwas quasi zum Guten? Ändern wollen, etwas auf der Welt verändern wollen, anderen helfen wollen, wenn das ja eigentlich positiv für die letztendlich dann ist. Spannender Punkt. Jetzt hast du dir gerade selber
0: die Antwort gegeben, warum es dir im Moment noch dem schwerfällt zuzustimmen. Weil was befürchtest du, hast du gerade schon gesagt, wenn du dem
1: zustimmst, dass es auf der Welt auch Leid gibt? Das ist mein Job, dass ich dann kein Job bin. Genau. <lacht> dann bist du letztendlich überflüssig und sinnlos. Yeah.
0: Das ist yeah. für dich schon die Core-Erkenntnis. Das heißt, solange du das glaubst, musst du an dem Gedanken festhalten, dass es irgendwie schlecht ist, dass es Leid auf der Welt gibt. Erstmal ja. ein logisch nachvollziehbar. Ja. Genau, so das heißt, was bräuchtest du letztendlich, ähm, oder anders gefragt, du kannst, wenn du das Leid nicht verändern kannst, hast du trotzdem auf einen anderen Aspekt einen massiven Einfluss. Und das stimmt auch nicht ganz, weil natürlich kannst du auch auf der Welt leidvolle Erfahrungen begrenzen. Wir können natürlich schon uns dafür einsetzen, dass es weniger Leid gibt. Ja, Wenn wir hingehen und uns die Probleme anschauen, wie zum Beispiel, du kannst ja was tun gegen Diskriminierung oder Rassismus oder auch gegen Armut und Hungersnot. Da kann man ja alles was gegen tun. Also wir sind ja noch nicht in einem Stadium, wo man sagen würde, okay, wir haben irgendwie das Optimum schon erreicht.
1: Mm, aber das aber, würde man dann ja auch nie erreichen. Genau, das Man kann das Punkt. ja nicht erreichen. Es kann Exakt. ja nicht existieren ohne, ohne all das Negative. Aber ich würde es halt gern minimieren und wenigstens ja, etwas ändern können daran, dass Menschen nicht so viel Leid erleben müssen. Ja,
0: das kannst du, wie gesagt, in letzter Konsequenz. Du kannst es minimieren, aber du kriegst es nie ganz raus. Aber du hast noch ein viel powervolleres Werkzeug. Und dafür kannst du losgehen. Und das ist auch das, wofür ich arbeite, weil worauf hast du immer Einfluss?
1: Ja, letztendlich eigentlich, was die Menschen draus machen. Exakt. Wie sie ihre Ansicht dazu, wie sie es nutzen. Genau. Das ist ja auch das, was du tust. Exakt, das ist auch das, ja, was ich mache.
0: Das ist das Einzige, wofür du wirklich losgehen kannst. Und das ist wahnsinnig effektiv, wie wir in der kontextuellen Philosophie immer sagen. Du kannst Leid nicht immer verhindern, aber du kannst Leiden verringern.
1: Ja, stimmt. Das Leid resultiert ja erst ähm, in einem selber, wenn man es zulässt, Exakt. wenn man da drin versinkt. Aber nicht nur wegen der Tatsache, wegen der Aktion.
0: Genau, weil es gibt auch Menschen, ja, die erfahren Leid, leiden aber nicht lange darüber. Ja, und es gibt auch Menschen, die erfahren kein Leid oder wenig Leid und leiden trotzdem ganz viel und ganz lange. Ja. Das heißt, ja. das Leiden hängt an sich nicht am Leid selber. Ja. So, Das heißt, wofür du losgehen kannst, ist nicht das Leid auszumerzen. Klar, das können wir verringern, aber das kriegst mhm. du nie ganz weg aber wofür du auf jeden Fall losgehen kannst, ist, das Leiden zu verringern.
1: Ja. Guter Punkt.
0: <lacht> du, das sind wir <lacht> nochmal hier richtig philosophisch ausgeartet. Ja, <lacht> so.
1: Voll viele verschiedene Themen heute. Ja, krass. Aber ja, gut, dass du es aufnimmst und dass es im Podcast ist, weil sonst würde ich jetzt alles aufschreiben wollen, um es nicht zu vergessen. Ja. Weil so kann ich es mir echt immer wieder anhören und dann wie immer wieder das Verinnerlichen, das ja. ist echt gut, das ist echt ein Vorteil.
0: Ja, und worauf, also das Allerwichtigste, was du dir merken kannst, ist, du kannst dir selber vertrauen. A, kannst du dir selber vertrauen, dass du immer alles meistern wirst, weil das hast du schon mhm. und sei es, du holst dir Unterstützung, das ist legitim. Ja, das ist auch ein Ausdruck von Stärke, sich Unterstützung zu holen. Und du kannst dir selber sogar auch vertrauen, dass du sogar eine Absicht hast, die über dich selber hinausgeht. Du willst auch noch einen Unterschied für Menschen wirklich machen. Kann man ja. daran ablesen, dass wir jetzt so ein philosophisches Gespräch haben, dass du auch Soziologie studieren willst. Also auch darauf wirst du vertrauen. Und um dann zu deiner ursprünglichen eigentlichen Eingangsfrage zurückzukommen, was sind so Tipps und Tricks, der wichtigste Tipp ist, dich immer wieder daran zu erinnern, du kannst dir selber vertrauen.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall gut gewesen, das Podcast und sei es, zu machen. Ja,
0: und sei es, du vertraust dir, dass du die passende Übung findest, um wieder aus irgendetwas rauszukommen,
1: in dem du gerade drin steckst. Ja. ja, irgendwie werde ich es immer schaffen. Ich werde immer genau. irgendwie meinen eigenen Weg finden und ja. das machen. Du wirst es vielleicht Stimmt. nicht
0: immer alleine schaffen, ja, weil mhm. manchmal braucht man auch, auch andere Menschen. Aber da denke ich immer, dafür sind wir ja auch hier auf der Welt. ja. Es ist ja, ja keiner, sonst würden wir ja alle nur alleine leben. Dafür sind wir Menschen ja auch da, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ja,
1: das muss genau, ich jetzt verändern.
0: Genau, eine abschließende Sache wollte ich noch zu Beziehung, zu deiner Beziehung sagen damit das auch vollständig und rund ist. Wir haben ja aufgedeckt jetzt so, dass du diesen Streit auch implizierst, um Nähe zu erschaffen. So, Das heißt, wenn du das jetzt nicht mehr willst, dann bräuchtest du eine Alternative. Weil die Absicht für Nähe ist ja immer noch da. Die haben wir jetzt ja. sogar vielleicht ein bisschen verstärkt. Ja? Weil du mhm. weißt ja jetzt, ne? Nähe ist super. So, Du brauchst keine Angst haben, dich vollständig einzulassen weil selbst wenn du dich einlässt, du hast es ja immer noch in der Hand, ja du, du kannst sogar in Nähe, hast du letztendlich mehr Macht als ohne Nähe, ja aber das ist ein weiterer Partnerschaftspodcast. <lacht> ähm, so, aber die Frage ist jetzt, wenn du es nicht mehr machen willst durch Streit produzieren, wie erzeugst du dann Nähe? Weil du brauchst ja eine Alternative, sonst musst du immer wieder Streits erzeugen. Ah. Und was ist für dich etwas Attraktives, wo du sagst, ja, dadurch hast du Lust, Nähe zu erzeugen?
1: Eine Kommunikation, also eine ehrliche Kommunikation ja. und vor allem auch das zu teilen, ähm, die, die Baustellen, die man hat, ähm, anzusprechen und zu sagen, ja. vielleicht auch einfach mal offen zu legen ja. und das zu erzählen, wieso man sich so verhält. Genau, das heißt, was
0: du jetzt für dich der nächste Schritt in deiner Beziehung, könnte sowas sein, wie dass ihr wirklich mal euch zusammensetzt, irgendwie in die Sonne setzt und mal über irgendwelche Themen, persönliche Themen redet oder äh, philosophische Themen auch, da hast du ja auch Interesse. Ja, Und vielleicht auf auch jeden den Fall. Schritt zu wagen, aus der WhatsApp-Kommunikation raus, das ins reale Leben zu übertragen. Ja, und, aber nicht im Hintergrund von ersten ein Problem erschaffen und dann reden, sondern es bewusst von dir aus zu initiieren. Nicht als Problem, sondern einfach du, ich hatte neulich den Gedanken, hast du mal Lust,
1: dich darüber auszutauschen, was denkst du darüber? Ja, ja das tun wir auch sehr häufig. Also ja. Eigentlich jedes Mal, wenn wir uns sehen. Das ja. ist ja, wie du ja dann auch schon gesagt hast, das ist ja etwas, was mich sehr interessiert, all das. Ja. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja schon eine Art von Tipp.
0: Ah oh, ja, jetzt habe ich einen Tipp gegeben. Ja, ein hab bisschen geschafft. Tipps. Hast ja. du geschafft. Ja. So machtvoll bist du, Marie. Obwohl ich so selten Tipps gebe, hast du einen Tipp ja. gekriegt. Jetzt bin ich auch glücklich. Gut. Ja, schön. Vielen, vielen Dank dir.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ja, das war das Podcast-Coaching-Gespräch mit der wundervollen Marie. Ich hoffe natürlich, du hattest sehr, sehr, sehr sehr viele Erkenntnisse, die du auch für dich und dein Leben nutzen kannst und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Und natürlich gilt wie immer, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über positive Bewertungen, wenn du meinen Podcast weiterempfehlst und natürlich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du noch Fragen hast zu dieser Folge, kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne in den Kommentaren bei Facebook oder Instagram Fragen stellen oder auch in meiner Facebook-Gruppe Transform Your Mind, Free Your Soul. Ich freue mich in jedem Fall. Mit dir verbunden zu sein und danke dir herzlich für dein Commitment zur persönlichen Weiterentwicklung. Bis bald.